Bonjour, ici Yves Deschênes du Service Jésuite des réfugiés du Canada. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Refuge, le balado. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les cinq ans de l'opération réfugiés syriens et nous avons une réflexion avec notre directeur national sur le thème de la peur et de l'indifférence face aux réfugiés. Je vous souhaite un bon balado. Le mois de décembre dernier marquait le cinquième anniversaire de l'arrivée au Canada du premier avion transportant des réfugiés syriens dans le cadre de la promesse du gouvernement libéral de l'époque d'accueillir des dizaines de milliers d'entre eux. Pour nous rappeler les éléments au début de cette opération réfugiés syriens et voir un peu la situation de ces réfugiés aujourd'hui, eh bien, j'accueille mon collègue, Franz Georges, intervenant communautaire au Service Jésuite des réfugiés du Canada. Bonjour, Franz. Bonjour, Yves, et merci. Avec plaisir, merci d'être là. Alors, écoute, si tu peux nous rappeler peut-être le contexte de cette, de ce qui est amené au début de cette opération réfugiés syriens. Oui, justement, je pense que c'est important et nécessaire de parler de cette opération réfugiés syriens. Et parlant du contexte, c'était dans un contexte très difficile. Et après le printemps arabe, ça fait déjà dix ans, et la Syrie a plongé dans une guerre civile violente et multiforme entre les forces de son président et puis les groupes rebelles et les alliés étrangers. Alors c'était ça le contexte difficile pour les Syriens avec la guerre civile qu'il y avait dans le pays et ils se sont obligés de laisser leur pays. Donc, le gouvernement de l'époque, et ce que je me suis rappelé euh, ce matin, euh, c'est que c'était Justin Trudeau, c'était le premier ministre actuel qui, <rire> était, qui était là. <rire> du tout pas, c'était le président Bachar Al-Assad. Oui, oui, en Syrie, mais ici au ah, Canada. Oui, bien sûr. Ah oui. <rire> ici au Canada, c'était déjà Justin Trudeau. Oui, exact, c'était ça, Justin Trudeau. Oui. Et donc, dès la première année, on, nous avons accueilli beaucoup de réfugiés syriens. Oui, 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 c'est ça. Et, au fait, de, entre 2015 et 2016, et près de 26 000 nouveaux arrivants ont été admis au pays dans le cadre de cette opération. Et puis, au bout de cinq ans, ça s'est multiplié par trois. Oui, au bout de cinq ans, ça s'est multiplié. Alors, on a eu environ 73 000. Oh, quand même! Oui. C'est vraiment un grand nombre. Oui, bon, ben, un grand nombre. Dans un, un, un reportage récent euh, du réseau anglais de Radio-Canada à Montréal, on est allé à la rencontre, ben, les journalistes sont allés à la rencontre euh, de ces réfugiés, de certains de ces réfugiés, pour un peu entendre leurs leur témoignages. Comment a été l'introduction, l'entrée, l'installation ici au Canada? Oh. Peut-être nous relater quelques histoires que de ce reportage. Oui, avec plaisir. Il y a eu beaucoup de témoignages et ça n'a pas été trop facile. Et il y a eu des débuts assez difficiles. Et Par exemple, il y a des histoires comme Adèle Alboukaï, qui se souvient de sa première année d'arrivée au Canada. C'était comme un ouragan, <rire> parce qu'il y a eu des difficultés pour les cadres de santé, la location et les écoles et tout ça. Et puis, le cours de français aussi, c'était une des difficultés majeures. C'est sa difficulté pour les cadres de santé, les écoles, la location et son appartement, tout ça. 
Et puis, autre... Bon, je pense que cette même personne, c'est une ancienne professeure d'anglais, et arrivée à Montréal en avril 2016, et avec deux filles qui avaient 4 et 5 ans à l'époque. Et puis, donc, mais grâce à Dieu, ou du moins, c'est grâce aux bonnes foi du gouvernement Canada, <rire> et elle a trouvé un emploi à la BNC, la Banque Nationale du Canada, et maintenant, c'est quand même cinq années difficiles à construire, selon elle. Oui. Um... Pour la plupart, bah pas la plupart, mais euh, plusieurs, euh, il y a eu beaucoup de mobilité. On entend souvent parler, euh, particulièrement ici au Québec, de la difficulté, justement, tu en parlais il y a quelques instants, de la difficulté de l'apprentissage du français. Alors, ce qui fait que plusieurs euh, familles choisissent, après un premier passage au Québec, à s'installer plutôt à l'extérieur. Oui, c'est ça. Et je pense que le français, c'est l'un des plus grands obstacles. Bon, on peut noter quand même deux grands obstacles, le français et la reconnaissance des diplômes. Mais parlant du français, et parfois les gens se sentent, se sentent stressés, et se sentent mal à l'aise parce que ils ne parlent pas le français. Et puis c'est pourquoi ils sont obligés aussi de laisser le Québec pour aller s'installer en Ontario. Parce que la plupart, ils parlent un peu l'anglais. C'est pourquoi ils se trouvent de la difficulté entre le français et l'anglais. Parfois, ils se sentent aussi coupables parce qu'ils ne parlent pas les deux langues. Ouais. C'est ça. Alors ça, c'est très difficile. Peux-tu nous en dire davantage sur la reconnaissance des diplômes? Oui, justement, comme je disais tantôt, la reconnaissance des diplômes, c'est un des obstacles majeurs et que les réfugiés syriens vivent et confrontent ici et après le français. Parce que ils peuvent pas vraiment s'intégrer rapidement dans les établissements scolaires à cause que leurs diplômes, leurs certificats ne sont pas acceptés ici au, au Canada. Alors, ou du moins, ils ne sont pas reconnus ici au Canada. Alors, ça, c'est un problème qui continue et à empêcher de nombreux nouveaux arrivants et à participer à la vie active. À titre d'intervenant communautaire, tu as eu la chance de rencontrer certaines de ces familles que nous avons, ben nous, que le service Jésus des réfugiés du Canada a parrainé, a accompagné et tout cela. S'il y avait un point, une chose qui t'a qui, qui frappé le plus, que tu retiens davantage quand, à la rencontre de ces gens, quel serait ce point? Ce point serait la chance d'être ici au Canada. Ils disent ici, ce n'est pas le paradis, mais on est très reconnaissant envers le gouvernement canadien. C'est la reconnaissance qu'ils ont envers le gouvernement canadien d'être ici, fuir le désordre, fuir la guerre qu'il y a dans, dans le pays. Et puis, il y en a, bon, évidemment, c'est un chemin pas facile. On a l'impression qu'en en étant arrivé au Canada, c'est la fin de la route, mais le processus continue. Il faut s'installer, il faut, il faut se refaire une vie d'une certaine façon. Mais il y a quand même de belles réussites, tu le disais tout à l'heure. Ils finissent par trouver des emplois, oui, oui. Les, les plus jeunes, les enfants euh, s'intègrent au réseau scolaire. Et puis, finalement, ils se refont une vie. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et avec la citoyenneté, surtout, parce qu'ils se sentent, comme je viens de le dire, reconnaissants d'être ici au Canada. Mais plus encore, il y a aussi la demande de citoyenneté. Et ça, c'est une bonne chose. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont reçu leur citoyenneté canadienne et ces derniers temps. Mais à cause de la pandémie, les cérémonies sont un peu retardées. 
Mais quand même, c'est une bonne chose. Ils se sentent quand même heureux de recevoir aussi la citoyenneté canadienne. À raison, évidemment, de la pandémie, plusieurs demandes ont été retardées, justement. Et là, ce qu'on apprenait, ben, c'est que le, les, les demandes, la, la, la cérémonie se fait en ligne. Oui, oui, c'est ça. Bon, c'est... C'est le plus probable maintenant avec la pandémie. <rire> oui, ça. Et c'est ça, la majorité, bon, c'est ça. Ça se fait en ligne, et puis, mais ça quand même diminue le, le, la quantité. Et, mais le ministre de l'Immigration a bien annoncé, peut-être, ils vont lancer un projet pilote avec 500, avec 5000 et candidats qui ont majoritairement déposé leurs demandes de citoyenneté avant la pandémie. Alors, ils pensent quand même faire quelque chose pour avoir plus de personnes et, qui reçoivent la citoyenneté canadienne. Franck, c'était super intéressant. Ça a passé trop vite. Merci ah, beaucoup ça. des informations. Avec plaisir. Le service jésuite des réfugiés du Canada débute une campagne sous le thème « Terre promise, de l'exil à la solidarité ». Pour une première réflexion inspirée de ce thème, j'accueille le directeur national du SJR Canada, Norbert Pichet. Bonjour Norbert. Bonjour Yves. Dans l'actualité, le 28 janvier dernier, le Comité des droits de l'homme de l'ONU a accusé l'Italie d'avoir trop tardé à, à secourir pardon, un bateau transportant 200 migrants dont des enfants, en détresse en mer Méditerranée en 2013. Selon le comité, l'action retardée de l'Italie a eu un impact direct sur la perte de centaines de vies. Norbert, que pouvez-vous nous dire de cet événement? Mais Yves, imagine ce scénario. Il y a un édifice à logement en feu. Un homme sort sur un balcon visiblement terrifié. Il tente d'appeler les services d'urgence. La téléphoniste au bout du fil lui dit qu'elle va rediriger son appel. Les pompiers contactés disent que l'adresse concernée n'est pas dans leur juridiction, bien qu'ils soient les plus près de l'incendie, et qu'il faudra donc contacter une autre caserne de pompiers. L'autre caserne est rejointe, mais de précieuses minutes sont perdues. L'homme sur le balcon est sauvé, mais sa famille a péri dans le feu, ainsi que la moitié des résidents de l'édifice. Pas possible, vous me direz. C'est pourtant quelque chose de semblable qui s'est passé sur la Méditerranée en 2013. En octobre de cette année-là, un bateau transportant 400 migrants était sur le point de couler dans les eaux internationales à 113 km de l'île italienne de Lampedusa. Des appels de détresse ont été lancés aux autorités italiennes. Celles-ci ont redirigé les appels de détresse à l'île de Malta, qui se trouvait à 218 km car techniquement, le bateau était dans la zone de recherche et secours de Malta. Si les autorités italiennes avaient immédiatement envoyé des équipes de sauvetage, elles seraient arrivées deux heures avant que le bateau coule. 200 vies 
ont été perdus inutilement ce jour-là. La situation en Méditerranée est vraiment, semble vraiment pas simple. On entend régulièrement, régulièrement parler de naufrage de réfugiés. En 2015, les médias parlent du début d'une tragédie durant laquelle les, les capitales européennes ont perdu leur humanité, préférant scruter les chiffres des sondages d'opinion plutôt que ceux des hommes, des femmes et des enfants qui meurent en mer. 2016, on parle déjà d'alerte rouge sur la Méditerranée. Et encore, dans ces derniers jours, en février 2021, encore on a, dans les médias, on a des récits de bateaux qui ne se rendent pas à destination, justement. À la fin de janvier, donc il y a quelques semaines, le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies déclarait que la priorité absolue est d'offrir des alternatives sûres et viables à ces dangereux périples caractérisés par les abus et la mort. Suite à une telle déclaration, suite à tout ce qu'on entend parler dans les médias, il est difficile de plaider l'ignorance ici. En effet, Yves, euh, on est informé. Ça, c'est vrai. Malheureusement, les réactions sont souvent la peur et l'indifférence. La peur, c'est une, une émotion qu'on ressent. Euh, c'est une émotion que tout le monde a déjà ressenti dans leur vie. C'est une émotion très puissante. Euh, on n'a qu'à penser à des moments dans notre vie, peut-être qu'on a, on a eu peur d'un examen, qu'on qu allait échouer, ou on pensait peut-être que, ben, il y a quelqu'un dans notre, dans notre vie qui va qui arrive à la mort, euh, ou même peut-être nous-mêmes, on a pensé, ben, j'ai peur à la mort moi-même. Euh, alors, il y a des moments dans la vie comme ça qu'on a peur. Puis, je pense que tout le monde passe par là. Puis, je pense qu'il euh, n'y a personne qui, qui aime ce, ce sentiment de peur-là, parce que ça, ça revient nous rejoindre, c'est notre insécurité qui, qui vient nous parler ici. Euh, c'est à la base, euh, finalement, de chacun d'entre nous, c'est qu'on ne veut pas sentir cet élément d'insécurité. On n'aime pas penser, ou on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. On n'aime pas l'inconnu. Euh, et puis, je pense qu'avec cet élément de, de peur, quand on pense à, à, à l'inconnu, euh, quand on pense à cette insécurité... Bien, on n'a qu'à regarder comment, euh, comment qu'on réagit face à l'étranger. La personne qui arrive ici et qui est différente de moi, comment est-ce que je réagis à cette personne-là? Parce que je ne la connais pas, est-ce que j'ai peur? Euh, et puis... La chose qui se passe souvent aussi, c'est que cette peur est nourrie par certains politiciens, par certains groupes, par les médias. Ils nourrissent cette peur en disant toutes sortes de choses au sujet des, 
de l'étranger, du migrant, du demandeur d'asile. On regarde à nos voisins américains euh, dans les dernières années comment l'ex-président le, a su nourrir cette peur-là. Il, il y a eu des déclarations qui ont été faites euh, au sujet de, des demandeurs d'asile qui arrivaient à la frontière euh, mexico-américaine, que c'était des, des, des criminels, euh, puis ainsi de suite. Là. Puis nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on accueille l'étranger? Je regarde à ce qui s'est passé il y a quelques années, quand il y a eu un bon nombre de personnes qui ont demandé l'asile euh, à la frontière canado-américaine, mm -hmm. euh, qui sont passées par euh, le chemin Roxham, euh, qui est ici au Québec, euh, qui n'est pas loin finalement euh, de, de Montréal. Et puis, je regarde à la réaction que plusieurs ont eue chez certains de nos policiers aussi, là. Euh, des tricheurs, des illégaux, des, des personnes qui ne méritent pas d'être ici. On devrait tous les refouler euh, aux États-Unis. C'est quoi ça? C'est la peur qui parle? C'est quoi au juste? Puis je pense que on... On doit regarder à ça, on doit examiner où est-ce que ça vient, ça. Pourquoi est-ce qu'on pense de cette façon-là, au niveau de l'étranger, au niveau de la personne qui vient demander l'asile? Quand j'y pense à, à, à ce qui s'est passé l'année passée, euh, quand il y a eu la première vague de la pandémie, euh, Plusieurs personnes qui étaient au front, les préposés aux bénéficiaires, les personnes qui cueillaient nos fruits et légumes, euh, ouais. qui travaillaient dans les abattoirs, c'était des migrants, des demandeurs d'asile. C'était ces personnes-là qui avaient traversé la frontière. Euh, certains d'entre eux avaient traversé la frontière euh, de façon irrégulière. Et puis, je me dis, ces personnes-là, n'avaient pas peur. Ils ont voulu vraiment contribuer à notre, à notre société ici. Ils ont voulu faire part de leur, leur travail, finalement, et, et faire partie de, de notre société. Comment est-ce qu'on les a traités? Comment est-ce que nous, en tant que société, représentés par notre gouvernement, comment est-ce qu'on les a traités? On a, on a parlé d'eux comme des anges gardiens. Euh, mais qu'est-ce qui est arrivé en bout de ligne? Ils n'ont pas tous été traités de la même façon. Certains, on a dit « Ah oh oui, on va les, ac on va les accepter », mais d'autres, non. Il faut se poser ces questions-là. Mais il y a quand même une différence entre ceux qui cognent à la porte pour entrer chez nous, que ce soit de façon régulière ou irrégulière, je t'entends très bien au niveau de cette peur, de la peur de l'inconnu. Euh, J'y reviens dans un instant. Mais dans le cas des anges gardiens, par exemple, c'est pas qu'on les connaît pas. Mm. On les connaît, on les identifie, parce qu'on leur a même donné un titre d'ange gardien. Mm -hmm. 
Et mmh. ils étaient auprès des personnes âgées, on, on sait. C'était des personnes impliquées dans le, dans le réseau des CHSLD, par exemple, et ainsi de suite. Euh, la peur par rapport à ces gens-là, ce n'est pas parce qu'on ne les connaît pas. Non, non. Il y, a, il y a quand même il y a une certaine différence, il y a une nuance, je pense, à apporter. Oui, oui. Puis, puis je me demande si ce n'est pas une question d'indifférence, là. Dans le sens que, ben c'est pas moi qui, qui subit le problème. Moi, je suis pas en train de vivre ce que l'autre est en train de vivre. Et puis je me demande si c'est pas là où il y a vraiment ce problème-là, où on n'est pas en solidarité les uns avec les autres, juste parce que l'autre est différent, l'autre euh, a des problèmes de, de statut d'immigration. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fous. Je me demande s'il n'y a pas un peu de ça. Puis ça me rappelle, il euh, y, y a eu un poème qui a été composé par euh, le pasteur euh, Martin Niemöller il euh, y a longtemps, qui s'intitule « Je n'ai rien dit euh, ». Et je ne vais pas le lire en entier, je vais juste lire quelques bribes ici. Euh, il dit ici, « Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas Juif. Puis ils sont venus me chercher. Il ne restait plus personne pour dire quelque chose. » Je me demande si c'est pas un peu ça qu'on est en train de vivre. Je ne suis pas un migrant, je ne suis pas un demandeur d'asile. Je n'ai rien dit. Parce qu'ils sont en train de venir les chercher, là. Oui. Alors, je me demande s'il n'y a pas lieu de, de penser autrement. Dans le sens que on est tous là, ensemble, des personnes immigrantes sans statut, des personnes avec un statut précaire des citoyens canadiens, résidents permanents, noirs, autochtones, euh, ainsi de suite. On est tous là, on, on fait partie de cette même société-là, finalement. Puis on, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être en solidarité l'un avec l'autre? Parce que finalement, quand on, quand on considère que euh, une société qui est viable, c'est une société où les personnes... Euh, prennent soin l'un de l'autre, peu importe euh, le statut, le genre, euh, la race de l'autre. En conclusion, pour aujourd'hui, parce que je pense bien que quand on se reparlera le mois prochain, lors de notre prochain balado, on pourra poursuivre. Euh, comment, comment pour une organisation comme le Service Jésus des réfugiés du Canada, Comment on travaille justement à briser cette peur? Comment on travaille à combattre l'indifférence? Euh, au fond, quel est, je pourrais dire, quel est, quel est le but à atteindre? Quel est, euh, ça revient un peu à la mission finalement. Euh, Qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est une excellente question, euh, Yves. Um, je pense qu'il faut d'abord et avant tout aller à l'encontre du prochain. 
c'est là où on va réduire et briser cette peur et l'indifférence aussi. Parce qu'on ne peut pas être indifférent envers quelqu'un qu'on connaît. On ne peut pas avoir peur non plus de quelqu'un avec qui on a partagé un repas. Euh, puis je pense que quand on, on arrive à, à, à faire ça, à poser ces gestes-là, c'est à ce moment-là qu'on va arriver à une société plus solidaire. On poursuit le mois prochain. Merci beaucoup, Norbert. Merci, Yves. Ainsi se termine cet épisode de Refuge, le balado. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ou par notre site Internet au canada.jrs.net. À bientôt.